0: Здравствуйте, дорогие коллеги! С вами подкаст «Недвижимая экономика» и я, Денис Соколов. Сегодня 29 сентября 2023 года и сегодня мы поговорим об очень интересной теме, связанной с экономикой здоровья. Но прежде чем мы а, перейдем к нашей а, анонсированной программе, я хотел бы чуть-чуть а, поговорить о том, что произошло в Ташкенте на этой неделе, а именно а, пожар и взрыв на складе. Дело в том, что много сейчас версий. Действительно, был очень серьезный пожар. Один человек погиб, достаточно много раненых. Власти пытаются сейчас ликвидировать последствия пожара. И много на эту тему спекуляций. Но в первую очередь, что я хотел бы сказать. Дело все в том, что сейчас на сегодняшний день в Ташкенте около, наверное, если взять все складские комплексы, это где-то 200-250 тысяч квадратных метров складских комплексов. Для города такого масштаба необходимо около 5 миллионов квадратных метров складских комплексов. Что это означает? Это означает, что складские комплексы сейчас строятся и будут строиться. Но, к сожалению, качество строительства оставляет желать лучшего. И когда мы смотрим на там, данные и там, на показатели там, здания класса А, класса Б, многим кажется, это отделка, это там, степень элитности. Но на самом деле, когда речь идет о складских комплексах, складской комплекс класса А, это такой комплекс, на котором такой пожар произойти просто физически не мог бы по какой причине, потому что на таких складских комплексах обязательно есть система автоматического пожара тушения, да, а система там, раннего предупреждения каких-то аварий и так далее. Да, то есть, и это важно, это важно, что новые какие-то объекты, которые строились бы в Ташкенте, они строились бы не просто там из хороших отделочных материалов, но качественно управлялись и действительно соответствовали бы современным стандартам. А а теперь давайте перейдем к нашей с вами теме экономика здоровья, потому что все мы прекрасно знаем, что э, всех интересует что? Всех всех интересуют деньги, недвижимость, счастье и здоровье. И сегодня мы поговорим с Натальей Сидориной, с врачом, журналистом, э, человеком, который в в прошлом году программу на телеканале Дуньо посвященную медицине, а, как Наталья называет себя иногда теледоктором. Наталья, руководитель креативного агентства The King, который как раз мне помогает с выпуском этих подкастов и по совместительству моя супруга тоже. Наталья, здравствуйте. Как сегодня ваше настроение?
1: Прекрасно.
0: Тогда давайте поговорим с вами или с тобой. Давай с тобой поговорим Ну, сегодня. Конечно, Ну. с тобой поговорим, что такое качество жизни с точки зрения медицины. Потому что сейчас, секундочку, вот мы как бы, мы очень любим в бизнесе рассуждать на тему, вот там, хорошо мы живем, плохо живем, но у у каждого такого показателя есть какое-то объективное, да, объективное качество. Вот с точки зрения медицины, что это такое?
1: Ну, во-первых, качество жизни – это… Целый комплекс факторов это удовлетворение неких наших потребностей. Потребностей как социальных, так материальных, так духовных, э, сексуальных потребностей. Ну и, конечно, э, во главу всего этого качество жизни не может существовать без такого важного понятия, как здоровье. Но и здоровье – это тоже, например, по определению с точки зрения Всемирной организации здравоохранения, это тоже совокупность факторов. Это не просто отсутствие болезни или отсутствие каких-то физических э, недостатков. Это, опять же, психологическое здоровье, ментальное здоровье, это социальное здоровье обязательно. То есть мы не можем рассматривать здоровье отдельно от всего комплекса, вещей важных, в жизненных, которые нас окружают.
0: Спасибо. Спасибо большое. Я вот недавно прочитал заметочку о том, что после ковида в Англии творится страшное исторический рекорд в этом году побило количество больничных дней, которые сотрудники взяли взяли у у своих работодателей. И компании несут колоссальные убытки. Правда, на самом деле, это количество дней, казалось бы, должно быть большим, но, в принципе, всего лишь в среднем, средний англичанин в этом году получил 6 дней больничного в году. Но если учесть, что англичане вообще болеют очень мало, а больничные не берут, для них это много. Скажи, пожалуйста, что нужно сделать, вот что работодатель может делать для того, чтобы минимизировать вот этот э, ущерб от болезней? Да? Вот, ну, по, сначала поговорим про простые вещи, про больничные.
1: Ну, Это, опять же, целый комплекс. Обычно, когда мы говорим, что работодатели заботятся о здоровье своих сотрудников, все думают сразу же о социальном пакете. Страховка, спортзал, иногда даже приглашают психологов в офисы. Но на самом деле это не самое важное. Самое важное, на мой взгляд, это создать очень правильное рабочее место с точки зрения здоровья. С точки зрения, есть такая наука даже гигиена которая все совершенно знает абсолютно точно. Какой высоты должен быть стол, как должна быть отклоняться на сколько градусов спинка у кресла, для того, чтобы у человека не болела спина и он физиологично сидел, какое должно быть освещение, чтобы не перенапрягался наш зрительный аппарат, какое должно быть кондиционирование воздуха, то есть э, сколько должно быть содержание кислорода э, и углекислого газа в помещении как должны быть расположены кондиционеры, чтобы сотрудники не простужались. И, к сожалению, в Ташкенте очень многие офисы строятся без учета всех этих показателей. Я сама, э, скажем так, (с). имела такой опыт, работала в офисе прекрасном, очень красивом, там был великолепный ремонт, там было все очень замечательно. Например, не было учтено такая простая вещь, как проветривание. То есть, комнаты был построен, я так понимаю, изначально большой open space, который потом поделили просто перегородками. И в некоторых комнатах была просто сплошная стена, стеклянная, да, то есть свет вроде бы дневной есть, но открыть ты не можешь. И более того, твоя система кондиционирования Пульт включение вентиляции у соседей, а соседи, например, люди, которые боятся простудиться и вообще как бы настроены негативно кондиционером. Поэтому я была вынуждена, например, работать постоянно с открытой дверью, и это все равно душно, это страшный дискомфорт. Дальше, в этом же офисе прекрасном, в другом помещении, например, где сидела моя команда, была устроена таким образом система кондиционирования, что кондиционер дол ровно на сотрудников, вот ровно им спины. Но ну, представляете, как сидеть, да? И у меня сотрудники начали моментально с первых же дней жаловаться на то, что у них болит шея, у кого-то горло то есть мышечный спазм все равно от холода возникает, да, и соответственно вот тебе и пожалуйста больничный, да, сразу же человек выбивает из строя, если это мышечные боли какие-то в спине, обостряются какие-то проблемы там с остеохондрозом, еще с чем-то там, не дай бог, и все, пожалуйста, человек на неделю выбывает из строя.
0: Здесь есть еще один, я вообще очень долго тоже могу говорить на тему низкого качества офисов чуть-чуть позже, но вот здесь есть еще такой нюанс, конечно достаточно актуальный для работодателя в том числе. То есть, когда вот так вот устроена вентиляция, да, когда плохо налажено кондиционирование, а сотрудники начинают еще смотреть друг на друга, да, то есть каждый жалуется, и все понимают, ага, о, у нас началась жара, включили кондиционер, значит, мы сейчас все заболеем, да, уже человек заранее готов, что, что он заболеет, окружающие заболели, ну, и, не собственно... Соглашусь, не соглашусь, не соглашусь, не
1: соглашусь, все-таки есть объективный показатель, да, не зря гигиенисты, на самом деле, высчитывали, проводили... Огромные исследования, даже наша советская наука, которую сейчас, скажем так, не слишком уважают, но на самом деле те труды, которые были произведены гигиенистами да, по оценке именно того, том, как должно быть устроено рабочее место и помещение, какой там должен быть климат и прочее, то, что я перечислила, это заслуживает огромного уважения, это огромный труд. Я уже не говорю даже об электромагнитной напряженности, да? многие недооценивают этот фактор. Многие считают, что вот самый страшный источник электромагнитного излучения это микроволновка. Но на самом деле ты не поверишь, но это абсолютно не так. Гораздо, что же это? гораздо более серьезная опасность представляет кабели высокого напряжения, вот эти все мощные электросети, которые проходят в стенах, да? лифтовые шахты и прочее, которые создают действительно повышенный уровень электромагнитного излучения. И если, например, человек сидит, вот допустим, в этой стене, Проходят эти кабели. Если человек постоянно в течение нескольких недель, месяцев сидит в этом помещении, естественно, у него со временем разовьются головные боли как минимум, у него будет повышенная утомляемость. И это опять снижение качества его работы и опять же убытки для работодателя.
0: Коллеги, ну вы поняли, самое простое. Покупаете пробник за 20 или сколько, за 10 тысяч сумов, да, просто проводите по стенам, если лампочка загорелась, значит, можно, можно напрягаться, если не загорелась, то не напрягаться. На самом деле, конечно, такие кабели далеко не везде расположены, но я в данном случае вот о чем хотел сказать, да, потому что нельзя недооценить. Есть исследования, которые показывают а, снижение а, продуктивности людей в зависимости от а, того, а, от качества воздуха, но... А, Важно и то, что... Вообще современная наука шагнула несколько дальше, потому что у каждого человека свое индивидуальное восприятие вообще ситуации. И да, действительно, есть оптимальная высота паты, школьной парты, есть оптимальная высота стула, но обратите внимание, современная офисная мебель это мебель с переменной высотой. Даже столы, да, столы позволяют современные менять высоту, то есть садиться ниже, садиться выше, работать в том числе стоя в течение дня. Это вот куда идет современная что называется наука а, о рабочем месте. Далее самые высокие такие самые высокие технологии хай-тех вообще сейчас а, работает в направлении микроклимата и индивидуального микроклимата в офисном помещении для каждого человека. Есть уже, я видел технологические решения, а, связанные с тем, что каждый, как бы каждый фиксируется, каждый сотрудник фиксирует комфортный для него уровень температуры. И система кондиционирования, она работает с сеткой, там метр на метр и, по, и если сотрудник, это даже работает в условиях, допустим, ход деска да, сотрудник пересел с одного места на другое, система кондиционирования создает ему оптимальную вот эту вот историю. А что ты можешь сказать по поводу освещения? Потому что вот для меня, на самом деле, это большая такая, большое удивление в Узбекистане, это качество освещения в офисных пространствах.
1: В офисных пространствах,
0: Ну, на самом деле, мы привыкли просто, мы же привыкли к качественному освещению, то есть европейские офисы все, и когда ты в Узбекистане видишь вот вот эти лампы дневного света или LED, да, ты ты начинаешь чувствовать, что что что-то с этим освещением не так. не
1: так, но здесь, на самом деле, с одной стороны, это правда на чем? Потому что здесь очень высокая солнечная активность. Сколько там? Больше трехсот, по-моему, дней в солнечном году, да, огромное количество, и многие, если, например, стеклянный офис, да, там много панорамных стекол делают затемнение ультрафиолетовое или вообще просто жалюзи закрывают полностью для того, чтобы меньше нагревалось помещение, было комфортнее находиться сотрудникам, особенно если, скажем так, некачественная система вот такая кондиционирования и проветривания. Лампы дневного света, с одной стороны, они решают эту историю, что они создают какую-то более менее приемлемую освещенность, в люминах, если мы будем считать, но врачам и гигиенистам известно, что длительное нахождение при освещении, созданном лампами этого дневного света, оно создает перевозбуждение нервной системы. Вот то, что ощущение, что что-то не так действительно, мы через глаза, через наш главный орган чувств восприятия мира получаем излишнее количество определенной волны световой, и наш мозг перевозбуждается, устает, и, естественно, это напряжение растет по пропорциональное количеству нахождения часов в офисе. А так как еще учитывая, что часто в Узбекистане достаточно жесткое трудовое законодательство, оно не гибкое, и часто люди вынуждены работать с 9 до 6 ровно, и обед выделяется ровно в определенное время, конкретное там с двух до трех и все, и нельзя никак по-другому. И ты даже, если у тебя, ты можешь, например, какую-то часть работы выполнять дома, но это не приветствуется, то здесь очень э, любят соблюдение трудовой дисциплины. С одной стороны это хорошо, а с другой стороны при э, ненадлежащем...
0: Я бы сказал, формальное соблюдение формальное, трудовой да, дисциплины. Да. с
1: тобой, да? То есть не учитывается, что человек именно делает, и его продуктивность. Иногда эта продуктивность действительно может быть в гибриде в видном графике офис и удаленная работа, особенно если офис не соответствует, вот, скажем так, гигиеническим требованиям.
0: Да, и тут я должен сказать, что в принципе в Ташкенте на сегодняшний день фактически нет ни одного офиса, соответствующего требованиям класса А. А современные офисы, если мы посмотрим на а, во, европейскую ситуацию, есть не только, как бы, есть сейчас класс офиса, да, классный офис, это что такое? Это офис, в котором можно сделать все, что угодно, то есть как бы любую, любую атмосферу создать. То есть он технически позволяет применить любые решения. Второе, это зеленая сертификация, то есть это, грубо говоря, тот ущерб окружающей среде, минимизация ущерба окружающей среде, который наносит офис. И третье, очень важное, это актуальная составляющая в последние 10 лет, это так называемая uh, well-сертификация. Well, от слова well-being, это именно здоровье. Что такое сертификация офиса uh, на uh, вот, uh, well-сертификация? Это означает использование, или вернее, не использование, минимизация использования пластика это означает максимизация использования лестниц кстати где это возможно то есть обязательно в офисах должны быть лестницы если вам нужно понять, что если вам нужно с первого этажа подняться на 15 то, конечно для этого лифт но для перемещения между двумя там допустим соседними этажами э, используется лестница кстати интересно то что э, в свое время наша компания открывала в москве еще это 20 лет назад практически было помогала компании Nestle открыть первый офис и еще 20 лет назад Nestle сделали специально между двумя Своими этажами, попросили организовать Им лестницу, да, для того, чтобы Да, для того, чтобы сотрудники Ходили, да, именно ходили по лестнице Не ждали лифт, во-первых, не теряли время Не тратили время, не тратили электроэнергию А, скорее, там, тратили силы Разминались. Скажи, пожалуйста, вот с точки Зрения Узбекистана, какая С вот, городского класса Белых воротничков, потому что мы, как бы Наш подкаст именно для белых воротничков И их работодателей. Какая самая большая Проблема у белых воротничков Узбекистана
1: с точки зрения здоровья? Конечно. Ну вот, конечно же, жесткое, как я уже говорила, соблюдение формальное трудового законодательства – это раз. И во-вторых, конечно, здесь, скажем так, не очень понятное уровень качества медицинского обслуживания. Все равно, как бы то ни было, мы все люди, мы все болеем, и для того, чтобы поддерживать определенный уровень здоровья, нужно, во-первых, и регулярно проводить, скажем так, техобслуживание своего организма, да, некие чекапы последить за ним, потому что а, сейчас а, медицина, она может работать как превентивная, превентивная, значит, предотвращающая некие вещи. Какие-то вещи можно схватить в самом зачаточном состоянии, и они активно лечатся. Например, там, если мы говорим о раке молочной железы, если это первая стадия, женщина пришла, сделала вовремя УЗИ или маммографию, у нее шансы на то, что она проживет, есть такое понятие пятилетняя выживаемость, да, больных раком, например, то шансы, что она проживет больше пяти лет, 80%. Если это вторая стадия, уже значительно меньше. Третья, четвертая, но уже, ты сам понимаешь, там практически уже медицина, к сожалению, бессильно помочь. И это касается не только рака, это касается и других хронических заболеваний, которые серьезно ухудшают качество жизни, такие как там, сахарный диабет, например, ишемическая болезнь сердца. То есть то, что встречается э, практически у каждого второго и чем старше уже у каждого первого в возрасте 50 плюс лет. Мы должны быть к этому готовы. Качество этих медицинских услуг В Узбекистане не очень ровное И здесь, к сожалению, вот эта Превентивная история, она не работает Здесь люди приходят уже обычно Сами узбекистанцы, когда Ну вот уже все, вот уже не просто болит А очень сильно болит, да То есть вот стараются максимально Не обращаться к врачу С другой стороны, очень сильно Здесь развито самолечение Посмотри на количество аптек Меня поразило, что здесь есть одна Улица, я сейчас не назову какая, забыл название, но мы ехали на машине с тобой же по ней, и я насчитала тогда в районе 50 аптек на одной улице, то есть это где-то примерно там 2-3 километра и 50 аптек. И я вообще не понимаю, как они выживают, конкурируют, но значит спрос есть, и когда э, люди попадают в эту среду, и сами, и релаканты, которые приезжают здесь, да, и сами узбекистанцы, те самые белые воротнички, они же все равно начинает мыслить, как все окружающие, да, мы склонны всегда, э, скажем так, быть К со К стадному
0: поведению, конечно, конечно. Я хотела
1: сказать вежливо быть со всеми, да, то есть быть в неком. Ну в этом нет
0: ничего стыдного. Человек стадное животное, он хочет общество. В неком общем
1: тренде, да. И, собственно, государственная медицина бесплатная. Здесь, скажем так, бесплатных услуг не так много. Даже какие-то операции приходится делать за свой счет, да, то есть вот та система обязательного медицинского страхования, которое отлично работает в России, где делают высокотехнологичные дорогие операции по замене суставов, по стентированию сосудов сердечных, которые стоят на самом деле дорого, там проводятся бесплатно. Здесь система УМС только в прошлом году стартовала, скажем так, ее запуск. Я надеюсь, что она будет развиваться, и узбекистанцы смогут получать действительно хорошую, качественную, высокотехнологическую помощь в рамках этой системы. И я вижу, что происходит развитие системы здравоохранения. Например, запускается, построили центр пересадки почки, трансплантологии. Да, это очень важно, он должен был запуститься вот как раз. А, например, в институте неврологии местном закупается оборудование обучаются врачи для того, чтобы лечить болезнь паркинсонизма да, с помощью электростимуляции. Но это пока планы, а с другой стороны сейчас, например, в центре неврологии есть хирург, который может проводить такие операции, да, то есть избавлять людей от болезни паркинсона с помощью определенной хирургической нейростимуляции мозга, но у него нет ничего для этого. То есть врач есть оборудования нет, оборудование должно быть закуплено.
0: То есть должны быть и врачи, и оборудование, правильно? А вот что касается, сказала ОМС, ОМС это обязательное медицинское страхование, это государственная система, а ДМС добровольное медицинское страхование в во многих странах, в том числе и в Европе, именно ДМС является по сути дела добровольное медицинское страхование основой, основой фактически здоровья и качества жизни для людей. Какая ситуация с добровольным медицинским страхованием в Узбекистане?
1: Да, я большой поклонник добровольного медицинского страхования. Почему даже? Даже исходя из, скажем, такого посыла. Когда человек сам платит, какую-то сумму определенную, за то, чтобы иметь доступ к более качественной медицине, он уже более ответственно относится к своему здоровью. Это позволяет ему уже не затягивать со своими какими-то жалобами, еще с чем-то, и обратиться к врачу намного раньше, чем если у него нет такой возможности. Это очень классная история. В России ДМС работает прекрасно, и я сама много лет этим пользовалась. Значит, система следующая. Примерно, значит, есть несколько компаний, их очень мало страховых, которые пытаются предоставлять эту услугу, но это похоже на то, как это было в Москве в начале 2000-х. То есть здесь компания, которая страхует, например, своих сотрудниках или сам человек, который хочет купить, например, как частное лицо себе такую страховку, просто вносит депозит. Депозит, некую сумму, в рамках которой страховая компания предоставляет ему услуги, то есть направляет его к определенным врачам, какие-то оплачивают ему исследования, но это все из этих же денег. То есть смысла в этом, ну, может быть, это идет какой-то небольшой диско, дисконт, да, за счет того, что это страховая компания делает, то есть, может быть, это тебе обходится дешевле, но, в принципе, смысла в этом большого, вот именно таких страховок я лично не вижу».
0: Ну вот, да, у страховой медицины а, одна есть один, а, один важный фактор, а, связанный а, с количеством, да, потому что добро, добровольное страхование оно развивается только тогда, когда есть достаточное количество застрахованных, потому что страховые компании они всегда работают со статистикой по большому счету, да, то есть если ты страхуешь компанию, допустим, в которой работают а, там, тысяча человек, например, да, и ты знаешь прекрасно, да, вот у тебя есть полувозрастной состав, ты примерно понимаешь, как люди там болеют, какая там вероятность, допустим, заболеваний. Страховая компания по своим формулам может рассчитать именно тот самый оптимальный, по сути дела, тариф. И да, в большинстве случаев, например, вы работаете в компании, компания вас застраховала, в большинстве случаев вы не выберете всю страховку, да, которая, ну, грубо говоря, компания заплатила там, за вас там, 500 долларов, например, да, а вы, скорее всего, тратили там 200-300 долларов, но смысл в том, что да, если у вас э, какое то серьезное заболевание, то к- страховая компания может потратить на вас там и тысячу, и две, и три, а статистически вот на всю группу, да, на всю группу это будет выгодно и страховой компании, и поликлиники, и самим людям, да, поэтому здесь, конечно, очень важно здесь, э, здесь не, как бы не проблема в том, что страховые компании не предоставляют такие услуги, а страховые компании смогут предоставлять такие услуги только когда массово корпорации начнут прибегать а, к, вот, к, как бы, к, эти, к, к этой сфере и, допустим, появится достаточно серьезный набор статистических данных, которые позволят страховым компаниям делать расчеты. А, практические советы для белых воротничков. Если у вас что-то заболело или что-то, как-то вы себя плохо почувствовали, вы вот, работаете в Ташкенте, нам не обязательно, релакант вы, не релакант, неважно, вы белый воротничок. Вот что нужно делать?
1: Ну, во-первых, самое важное – не заниматься самолечением все-таки, да. Мы, конечно, еще те профессора в любой сфере воспитания, вирусологии, когда мы были все вирусологами в пандемию ковида. Но все-таки важно понимать, что обычный человек не обладает достаточным уровень компетенции, знаний для того, чтобы лечить самого себя. Поэтому, если, конечно, да, что-то совсем простое, можно попробовать там какой-то орзы попытаться справиться с самостоятельными силами, да, но если вы видите, что ситуация выходит из каких-то обычных рамок, и вы с вами такое случается или впервые, или вы чувствуете, что вы не справляетесь самостоятельно, обязательно нужно обращаться к врачу. В Узбекистане многие действуют, обращаются к врачам по личной рекомендации. Но э, не всегда э, эта история, скажем так, э, правомерна, потому что эти рекомендации часто э, обуславливаются семейными, дружескими связями и совершенно не обязательно именно позитивным пациентским опытом, да, вот именно этим. Поэтому и вторая рекомендация, если э, какая-то ситуация более-менее серьезная, которая требует каких-то от вас и лечения, или оперативного лечения, или приема каких-то серьезных препаратов, или каких-то достаточно серьезных обследований, лучше всегда иметь второе мнение, а иногда даже третье мнение. И на основании нескольких мнений вы уже принимаете решение. Мне кажется, в Узбекистане, вот это, это, в принципе, хорошая практика в любой стране, но в Узбекистане это особенно.
0: А в интернете почитать как же?
1: ни в коем случае, потому что в интернете можно только получить паническую атаку, в принципе, потому что там любой симптом вот-вот, если вы, если ты э, возьмешь там, например, там боль в спине, там, да и напишешь причины боли в спине, и тебе сразу же интернет выдаст вот такой перечень, значит, причин, в которых может быть боль в спине. И там обязательно будут какие-нибудь страшные, неизлечимые заболевания, там будет онкология, там будет черти что. Ну, а что обычно человек начинает думать? Никто не, не начинает с самого простого, а все сразу же начинают думать про самое плохое. Поэтому ни в коем случае... То же самое, на самом деле, касается онлайн-консультаций медицинских. Я большой противник онлайн-консультаций в том виде, в котором они сейчас существуют. Дело в том, что вы, обращаясь онлайн-консультацию к врачу, вы ожидаете, что вам сейчас вот расскажут, что с вами, как минимум да, посоветуют, там, как начать лечиться, и какой-то распишет вам алгоритм. Но нет. По законодательству, как российскому, так и по узбекскому, и законодательству других стран, врач не имеет права назначать вам никакого лечения, он может вам просто посоветовать пойти, условно говоря, к такому же врачу уже офлайн, или еще что, минимальный какой-то вот сделать обстоятельный перед там, сделайте рентген. Но, в принципе, если вам у вас воскашли, тяжело дышать, вы сами понимаете, что, наверное, может быть, вам стоит сделать рентген. Но э, поймите, что основную информацию врач получает, когда осматривает пациента. Хороший врач, опытный, даже просто вот посмотрев, вот я глядя на тебя, я могу, э, ну я тебя знаю, но в принципе я могу, глядя на человека, предположить, с какими органами системы у него могут быть проблемы. Это вот такой, так называемый «хабитус» полотыни, да, и Складывается из множества мелких деталей. Как выглядит наша кожа, какой цвет у нас склер, да, глаз, да. Есть ли какие-то высыпания, как выглядят ногти, какое у нас телосложение, как человек дышит, да, то есть мы же это видим все. К сожалению, видеокамера это все не показывает. И поэтому онлайн-консультации пока это вот, на мой взгляд, совершенно... Бессмысленная история.
0: Ну вот вы пришли, например, в частную клинику и тебе зарядили анализов там, на 100 долларов. Что делать?
1: Ну, если ситуация острая, да, и действительно есть угроза, скажем так, вашей жизни и здоровью, то, наверное, здесь не будет возможности идти получать какое-то второе мнение, вы действительно себя плохо чувствуете очень сильно, нужно срочно себе помогать и что-то делать. Но если это какая-то история хроническая, то второе мнение, просто получите второе мнение. Иногда врачи действительно, коммерциализация медицины, она во всем мире, она и в России, она и здесь, но э, здесь, скажем так, э, врачи больше э, ориентированы на заработок. Даже, вот, например, такая деталь, которая меня очень поражает в Узбекистане – живая очередь. Я общалась с несколькими директорами медицинских частных клиентов, говорю, почему вы не сделаете расписание, это же так удобно. Человек пришел в определенное время, его врач принял, он не ждет, ему приятно. А так ты приходишь, условно говоря, в 8 утра, и ты можешь в 11 только попасть или в 12 на прием, потому что вот такая огромная живая очередь, и ты ничего с этим не можешь поделать. Они говорят, а врачи сами не хотят. Я говорю, а почему? Ну, потому что, если будет прием, то они могут принять, условно говоря, там, например, 8-часовой прием, они могут принять 16 человек, полчасовой. А если живая очередь, они могут принять 30-40, сколько придет. Вот, mm-hmm. поэтому, с одной стороны, это и, скажем так, вообще не клиентоориентированная история, а с другой стороны, это снижает и качество осмотра и лечения, когда врач старается за рабочий день принять как можно больше пациентов, значит он уделяет каждому пациенту минимальное количество времени, и значит его, скажем так, и диагностика, и он не успевает подумать, как правильно лечить этого пациента. А с точки зрения современной медицины вообще, в принципе, она движется к персонализации. То есть мы лечим не болезнь, а мы лечим больного. То есть мы должны все равно понять, Какие у этого человека есть наследственные факторы, какие у него предрасположенности есть, да, как он живет. Может быть, причина его аллергического насморка, да, она именно в том, что у него, например, дома живет кошка, которая а, его не переносит. А врач так лор просто назначит ему капли там или какое-нибудь промывание и все, не разобравшись совершенно в причине. А не разобравшись того, с
0: кошкой, а надо для разбираться того, чтобы, кошкой. Для
1: того, чтобы разобраться, нужно время для того, чтобы опросить пациента, Конечно. поговорить с ним, да, понять, что у него в жизни вообще.
0: Вот ты сказала важную вещь персонализации, да, мы начали с этого, что и там столы переменной высоты, да, и персонализация подхода к здоровью, и а, персонализация там, да, даже и освещения, по, по большому счету, да, и температуры. А я хотел бы еще, коллеги, обратить ваше внимание, вот на что. Поскольку у нас сегодня заявлена как бы тема экономика здоровья, да, вот есть много там дискуссий о том, что какие специальности наиболее будут востребованы там через какое-то время. Какие, да, какую профессию нужно получать. Мне кажется, сегодня, когда вы, например, думаете о том, чем будут заниматься ваши дети, надо еще думать о том, во-первых, какая это будет работа, чем они будут заниматься. Второй фактор – где, да, потому что как бы разные работы связаны. Например, я работаю в недвижимости, коммерческой недвижимости. Мое место работы я могу работать только в крупных городах, по большому счету. Я не могу работать в маленьких, там, деревнях, в маленьких городах, потому что, как бы, то, с чем я имею дело, это именно большие, крупные города, мегаполисы и так далее. Если вы, например, пишете книги, вы можете это делать где угодно. Но еще очень важный фактор – это продолжить продуктивного периода, да, потому что многие считают, например, особенно там молодые люди, считают, о, я буду там работать, там, я не знаю, там, с лесарем, там, или на стройке, например, да, я сейчас заработаю гораздо больше, чем если я буду там белым воротничком, условно говоря, и это правда, да, это правда в моменте, но дело все в том, что каждая специальность предусматривает, да, предусматривает какую-то все-таки ограниченную продолжительность, поэтому, например, да, вот профессора, там, преподаватели, ученые, да, ученые работают фактически до конца жизни получают при этом да, получают при этом зарплату доход формирует по сути дела свой капитал и мне кажется это тоже очень важный фактор когда вы выбираете там выбираете для себя профессию смотрите на ту карьеру которую вы будете делать Наталья спасибо большое за столь продуктивный интересный диалог для меня было я я, я на самом деле узнал не кое что новое даже для себя да особенно историю про офисы да? такие вот я, я сам это вижу как бы со стороны, но мой взгляд профессиональный, я приходя в офис, я сразу вижу проблемы. А вот с точки зрения как бы пользователя тоже очень интересное и важное наблюдение. Пожелаю тебе удачи на твоем спасибо, поприще. Дорогой. Дорогие коллеги, спасибо вам большое за ваше внимание. Напомню, что подкасты, теперь подкасты «Недвижимая экономика» я буду выпускать еженедельно. И в следующем подкасте я пригласил, пообещал принять участие Карен Сарапионов. Карен возглавляет инвестиционную компанию «Авеста» здесь, в Ташкенте и с Кареном мы в следующую пятницу поговорим о фондовом рынке, о потенциале развития фондового рынка рынке капитала и кредитных рынках. С вами был Денис Соколов а подкаст
1: недвижимая экономика Спасибо большое и хороших вам выходных до свидания.